0: Ja, Ich glaube, es gäbe wirklich freundlichere Anlässe, sich hier zusammenzufinden und um das Spiel zu reviewen, als wir es heute haben. Die Frage ist, haben wir nur eine kleine Durststrecke oder ist es, wie es so schön heißt, Third Time's a Charm, ist das wirklich wahr? Wir haben uns heute in einer ja, knapp einstündigen Session gegenseitig therapiert und hoffen auch euch damit ein bisschen abholen zu können. Deswegen entspannt euch, wenn es geht, hoffentlich legt die Füße hoch und trinkt dabei ein gemütliches Bier, hört zu und... Wir haben die Buy -Week. wir können nächste Woche immer nicht verlieren. Deswegen, habt viel Spaß bei der Episode und go
1: Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners! Unsere Fortinanders verlieren zu Hause gegen die Bengals mit 31 zu 17 und somit auch das dritte Spiel in Folge. Ja, und die Stimmung ist jetzt so lala bei uns allen, denke ich mal. Und ja, somit herzlich willkommen zu unserer kleinen Selbsthilfegruppe. Mit dabei im Behandlungszimmer sind einmal der Lars.
2: Schönen guten Tag. Und Moritz.
0: Äh, ich sag keinen schönen guten Tag, aber so schön ist der Tag jetzt dann doch auch wieder nicht. ne?
1: <lacht> ja, das stimmt wohl, ne? Ein erneut nicht so schöner Montag für uns alle, nach, denke ich mal, ja, mäßigem Schlaf und dann den Arbeitsweg noch irgendwie bestreitet. Lässt sich ja sonst immer ganz gut mit dem Sieg auch besser aushalten. Jetzt gab es, ja, wie eben gerade angesprochen, die dritte Niederlage in Folge. Und ja, beginnen wir mal mit einer positiven Nachricht. Äh, nächste Woche haben die Fortinals bei Week und somit mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch kein. Ja, nächste Niederlage, die dann ins Haus flattert. Aber ja, Spaß beiseite. Lass uns so langsam mal reingehen ins Spiel. Irgendwie, das müssen wir auch irgendwie alle verarbeiten. Und ähm, ja, Lars, vielleicht eingehend an dich die Frage, wie sehr spielt uns jetzt die Biweek in die Karten?
2: Ja, ich glaube, wir hatten ja schon in der letzten Folge darüber gesprochen, dass die Biweek zu einem guten Zeitpunkt kommt. Vor allem, wenn wir gewonnen hätten. Ich muss leider sagen, dass das Spiel gestern von Anfang an irgendwie ja ähnlich wie gegen die Vikings so ein bisschen komisch wirkte. Ich hatte gestern ein ganz mulmiges Gefühl während des Spiels. Äh, ich habe das eigentlich selten, sage ich mal, bei, vor allem bei Heimspielen von den 49ers, dass ich das Gefühl habe, dass wir unterlegen sind und dass da einfach diese letzte Energie auf dem Feld gefehlt hat. Und diese Überzeugung, oder mehr gesagt, diese fehlende Überzeugung, die ich auf dem Platz wahrgenommen habe. Die hat sich dann auch durch den Fernseher zu mir nach Hause übertragen und alles, was die 49ers ausgemacht hat in den Spielen, wo sie jetzt erfolgreich waren und auch in den tiefen Playoff-Runs, da werden wir gleich sicherlich auch noch äh, detaillierter drauf eingehen. Ähm, aber dieser Vibe, der da gestern ausgestrahlt wurde, sage ich mal vom gesamten Stadion mehr oder weniger, irgendwie ist der Funke auch nie so richtig übergesprungen. Ähm, das hat sich dann leider Gottes letztendlich auch im Ergebnis wiedergespiegelt. Und insgesamt, muss ich sagen, war es ein sehr frustrierender Abend, weil einem das Spiel so nach und nach irgendwie vorhersehbar entglitten ist. Und ich muss sagen, ich war im Nachhinein nicht mal groß wütend oder so, weil es sich eben so angedeutet hatte. Und leider die Fragezeichen, die wir jetzt auch in den letzten Wochen hier angesprochen hatten, diese fundamentalen Sachen, sich gestern eben wieder bestätigt haben. Und ja, ich weiß nicht, wir uns in meinen Augen wirklich... Langsam Gedanken machen müssen, ob wir uns nicht vielleicht größere Dinge fragen müssen, weil bei drei Niederlagen in Folge ist es, glaube ich, auch nicht mehr wirklich schön zu reden, nicht mehr von einem Ausrutscher zu sprechen, sondern ja vielleicht schon ein größeres Problem, was uns da ins Haus steht.
0: Ich bin da tendenziell eh immer der Optimist so ein bisschen, ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe gestern ähm, das Spiel zusammen mit einem Kollegen geschaut, auch Seahawks natürlich, wir haben ein paralleles Seahawks-Spiel geschaut noch ähm, nebenbei und das war ja wirklich bei beiden Spielen echt scheiße zwischendrin und wir haben uns beide im Kopf gefasst, aber jetzt mal zu unserer Misere zurück, ich finde es einfach, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, wie ich mich fühle, vielleicht geht es euch auch so, es ist einfach diese, diese Mischung aus, okay, wir haben jetzt Bye-Week und irgendwie kommen wir danach schon wieder gestärkt raus, ähm, gepaart mit, okay, wir sind irgendwie, jedes Jahr haben wir so einen Slump und besser kommt dieser Slump jetzt als später in einem Playoff, äh, später, wenn es dann wirklich um die Playoffs-Platzierung geht oder wenn es ganz schlecht läuft, um die Playoffs-Sicherheit, dass wir in die Playoffs kommen, ähm, aber darum, da will man jetzt auch gar nicht drüber reden, also so schwarz muss man jetzt glaube ich noch nicht malen, aber es ist einfach so ein, so, so, so ein Gefühl, dass ich auch gar nicht das wirklich beschreiben kann. Also ich saß auch gestern da und habe diesen Loss hingenommen und habe mich nicht mal großartig ärgern können, weil ich mir einfach dachte, jo, wir haben halt die Probleme. Lars hat es ja gerade auch schon so ähnlich beschrieben. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwie wahrscheinlich allen von euch Zuhörern so geht. Das ist einfach, man, man kann es nicht beschreiben und wenn wir gleich dann noch weiter tiefer drauf eingehen, warum wir da eigentlich auch vielleicht noch ein bisschen gute Dinge sind, zumindest ich meiner Meinung nach. Aber ich glaube, die Bayweek tut uns erstmal erstmal richtig, richtig gut, oder Leute? Ich weiß, was haltet ihr davon?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, es gibt einiges zu korrigieren im ganzen, im ganzen System. Und ähm, ja, zum Spiel gestern nochmal, ich sehe es ganz genauso. Also ich hatte ja schon fast, ja, das Spiel gerade angefangen, da habe ich schon fast mit abgeschlossen. Man hatte, wie Lars gerade so gesagt hat, das hat man einfach so gefühlt, Gefühl, dass da irgendwie nichts geht. Und da fragt man sich eigentlich, mit der ähm, Qualität im Kader, die wir haben, jetzt äh, natürlich haben wir ein, zwei verletzten äh, Stammspieler, aber trotzdem... Das kann es irgendwie auch nicht sein, aber das hat sich irgendwie sehr, sehr merkwürdig gestern angefühlt, dass man schon sehr früh gemerkt hat, ey, ja, es wird heute nichts. Und ja, war schon irgendwie insgesamt sehr, sehr frustrierend. Aber lass uns mal jetzt ein bisschen tiefer nochmal drauf eingehen, aufs Spiel gestern. Und ähm, beginnen wir da einmal mit unserem Quarterback mit Brock Purdy. Moritz, der vielleicht auch nicht so, nicht so sein allerschlechtestes Spiel gemacht hat, ähm, gehen wir mal kurz durch die Stats. 22 von 31 für 365 Yards, natürlich die zwei Interceptions, die mies waren, Ein Touchdown geworfen, Quarterback-Rating 94,2, ja, wie hast du Purdy insgesamt gesehen gestern?
0: Ich finde, dass eben die Statistik so ein bisschen zu Unrecht kommt, er hatte bei Möglichkeiten kein gutes Spiel gestern, das will ich gar nicht behaupten. Aber dieser erste Pick, der gerade kurz vor der Endzone auf den Linebacker, da habe ich gestern noch mit Lars intensiv witzigerweise drüber geschrieben. Das war so ein bisschen, ich weiß nicht, also du kannst den Pick klar ankreiden. es ist sakrisch blöd gelaufen, wenn man das so sagen kann. Aber wenn es halt funktioniert hätte und der Linebacker nicht dieses großartige Play gemacht hat, dass er den Ball irgendwie in volleyball noch erwischt und dann noch auf dem zweiten Mal abfängt, ähm, sondern Purdy den vielleicht so einen Tacken besser wirft und das ist dann auf Mitchell ein Touchdown, äh, dann reden wir alle drüber, was das für ein geiles Play war. Also da bin ich so ein bisschen, es sah auf den ersten Blick saublöd aus, auf den zweiten Blick vielleicht auch noch. Aber wenn sich das öfters genau anschaut, dann, dann bin ich so der Meinung, ja okay, ich kann ihm das jetzt nicht so übel ankreiden. Also das, ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber mir ist es vielleicht auch lieb, dass er solche, in Anführungszeichen, Fehler mal macht. Ähm, hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber daraus lernst du halt auch ein Stück weit für den weiteren Verlauf der Saison. Und im Endeffekt wollen wir einen Quarterback wirklich haben, der auch mal bereit ist, ein Risiko einzugehen und dann nicht noch gesackt wird, sondern daraus auch einen Touchdown machen kann. Und wenn du Purdy auf diese Ebene holen willst, was ich auch glaube, was er kann, weil er jetzt zwar drei schlechte Spiele gehabt, aber das sagt für mich nicht aus, dass wir jetzt ihm eine Frage stellen müssen, dann musst du auch durch diesen Learning-Prozess ein Stück weit durchgehen. Wir sehen jetzt, okay, er ist nicht wie in den ersten fünf Spielen seit letzter Saison gefühlt angepriesen, fast Gottgleich und macht keine Fehler, sondern nee, er ist jetzt auch in seinem zweiten Jahr und jetzt ist er auch wirklich von der Anzahl der Spiele her im zweiten Jahr. Ähm, sozusagen, als er letztes Jahr sonst so, so viel als gemacht und dieses Jahr, also kumuliert ist er jetzt im zweiten Jahr. Deswegen, ja, wir sehen gerade, er hat schon noch eine gute Lernkurve nach vorne, aber deswegen bin ich auch gute Dinge, dass er so Fehler mal machen kann. Ähm, wenn es eben dann im Long Game was bringt. Die zweite Interception dagegen, ja, ich weiß nicht. Das war ja auch wieder so ein knappes Ding, weil ich mich komplett rechnet hätte und das nicht wirklich falsch vergesse. Ähm, ja, hätte es sein müssen, nee. Im Endeffekt war es aber auch kein schlechter Wurf, wie so schlechter Wurf, wie es zum Beispiel ein Jimmy mehr gemacht hat bei uns zu den Picks, also wie es Chimis Picks eigentlich immer waren. Deswegen, all in all, jetzt nicht so das schlechte Spiel, was man erwarten würde. Klar, der Fumble am Ende auch noch. Ähm, ja, es ist besser, als man eventuell sagen würde, aber trotzdem halt nicht wirklich gut. Hat dafür auch ein paar gute Plays gemacht, aber ja, hm, weiß nicht. Bin der all in all nicht so
2: happy jetzt irgendwie. Ja, ich finde es wichtig, dass wir da auf jeden Fall differenzieren. Es ist klar, wir hatten immer gesagt, das Turnover-Pech, irgendwann, irgendwann schlägt es zurück, jetzt tut es das und vor allem tut es das in den, in den schlechtesten Zeitpunkten im Spiel. Also gegen die Vikings zweimal die Chance gehabt, in Führung zu gehen sogar. Dann macht er die Interception am Ende des Spiels dann zweimal, die vermeidbar war. Klar, da kam die Concussion noch mit rein, aber da wissen wir jetzt auch nicht, ob das dann wirklich letztendlich Auswirkungen hatte oder nicht. Sei auch letztendlich dahingestellt. Äh, gestern, fand ich, hat er wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, auch wieder bis zur ersten Interception. Äh, er ist, sage ich mal, sehr gut darin gewesen, die Pocket zu managen. Der, der, also der Passblock war in Ordnung. Er hat dann, wenn mal Druck kam, ist er ausgewichen, hatte, glaube ich, äh, extrem gute Rushing-Stats gestern. Ich glaube, über 50 Yards oder so ist er selber erlaufen gestern an der Stelle. Also hat er auch selber dazu beigetragen, eben äh, den die Sticks zu bewegen, sechs Rushes für 57 Yards waren es insgesamt, äh, hatte dann auch noch Freak Plays äh, dabei in dem Drive, wo wir dann wieder drankommen auf 1724, wo er da Cross the Body wirft, einmal auf George Kittle, einmal auf äh, Christian McCaffrey und ja, dass dann die Picks und die Turnover eben zu so einem Zeitpunkt kommen, wo es dann für uns wichtig ist, es ist eben genau das, was wir angesprochen hatten, was problematisch werden könnte, wenn er eben mal keine Hilfe kriegt und um dann wirklich der Druck auf seinen Schultern lastet, jetzt scoren zu müssen. Ich will nicht sagen, dass es damit jetzt zusammenhing, dass er da irgendwie dem Druck nicht gewachsen ist oder so, aber es sieht halt im Endeffekt sehr unglücklich aus. Und zur ersten Interception nochmal, vielleicht ganz interessant, das war eigentlich ein geplanter Shuffle Pass auf George Kittle, der ist dann gestolpert. Das Play ist dann, sage ich mal, weitergegangen normal. Das war dann quasi ein Scramble-Drill, ja, da waren keine Routen geplant oder so, auch für Mitchell nicht. Äh, der war dann frei, da ist dann aber sowieso die Flagge geflogen wegen Illegal Man Downfield, also Dead hat schon hätte dann wahrscheinlich ohnehin nicht gezählt, er hätte vielleicht selber laufen können, es war aber auch ein sehr gutes äh, Play dann von Jermaine Pratt. Zweite Interception, ja, ist dann auch wieder, bevor es hier in den Punt, ja, und dann wirft er da über die Mitte. Das war schon, fand ich, sehr äh, stark, hat mich das erinnert an Jimmy Garoppolo. Äh, er hat dann versucht, den Linebacker Logan Wilson, war es, mit seinen Augen ein bisschen nach links zu äh, navigieren, sage ich mal. Ähm, ist dann doch über die Mitte gegangen, wollte Ayuk finden. Der Linebacker hat es von Anfang an gerochen, was passieren wird und hat dann den Ball abgefangen. Das war auch ein sehr gutes Play einfach von Logan Wilson an der Stelle. Ähm, Habe ich jetzt auch schon häufiger gelesen, dass er da wirklich ganz gut drin ist, solche Plays dann irgendwie rauszusniffen oder so. Ähm, im Endeffekt, die Statistiken lügen dann auch ein bisschen, ne? viele von diesen Yards sind dann auch im letzten Drive noch zustande gekommen, ich glaube 50 oder 60 Stück dieser Yards dann, äh, aber insgesamt ja, er hat halt im Spiel seine Fehler dabei und gerade ist es eben so, dass die anderen Mannschaftsteile nicht dazu beitragen, dass diese Fehler im Endeffekt egal sind, sondern dass es dann eben so aussieht, als hätte er das Spiel mit verloren, das hat er auch, wenn er diese Picks nicht geworfen hätte, dann hätten wir deutlich bessere Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen, das ist ganz klar, ähm, aber ich glaube, da reden wir auch gleich drüber. Es gibt deutlich schlimmere Probleme aktuell in meinen Augen als Brock Purdy. Er ist, wer er ist und ähm, er macht hier und da wirklich sehr, sehr gute Plays, hat dann ein, zwei schlechte dabei. Ja, und gerade ist es eben so, dass dass er sich diese ein, zwei schlechten Plays einfach nicht erlauben kann.
0: Ja, ich würde noch nochmal ein bisschen verbessern. Also ich glaube, ich klang davor ein bisschen zu negativ. Ich gehe natürlich mit dir mit, dass er bis zur ersten Reception wirklich ein gutes Spiel hatte. Nur all in all meinte ich halt, dass die negativen Blaze, auch der Fumble am Ende ähm, das ein bisschen runterziehen wobei ich jetzt aber auch nochmal ein bisschen bei dem zweiten Pick einhaken will, weil es ist halt so, es ist kein chimiger Garoppolo Pick für mich er hat halt mit seinen Augen, mit seiner Körpersprache versucht, den Linebacker nach links zu ziehen den Ball da reinzuwerfen das hat auch bei anderen Plays richtig gut funktioniert. Die hat er gut gemacht und gerade für den ersten Pick zum Beispiel hat er ja auch, glaube ich, im ersten Drive direkt schon oder was? Also auf jeden Fall im ersten Viertel hatte er ja auch einen Fool durch die Mitte, scrambled nach rechts und bringt einen tiefen Pass auf Ayuk an, der erste. Also wenn ihr euch erinnert, es ist so immer so ein bisschen. Ich 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 weiß es nicht. Ich sehe Interceptions, ja. Aber sind es immer so richtige Fehler jetzt im Endeffekt oder ist es nicht? Vielleicht auch, du hast ein gutes Play gemacht, einfach der Defender. Deswegen, ich 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 kann das einfach gar nicht so richtig einschätzen. Das ist für mich so ein 50-50-Ding bei der zweiten Interception So zwischen, ja, hätte man vielleicht ein bisschen konservativer Spielen können an der Ecke. Andererseits hatten wir jetzt auch immer Quarterback, die relativ konservativ gespielt haben und wir haben es ja bei Proc Purdy so gelobt, dass es so gut gespielt hat und so aggressiv war. Deswegen ist es immer so ein Geben und Nehmen. Und sobald es halt, in der es war halt blöd in der Situation, ja, aber dafür hat es halt auch in anderen wirklich richtig gut funktioniert. Und wenn es halt der Preis ist, den wir zahlen müssen, jetzt nicht in der Situation, aber dass er 5, 6 solcher Würfe anbringt und dann der Siebte davon ein Pick ist, dann ist es halt so. Und ich finde es im Endeffekt immer noch besser, weil er ist halt in dieser Lernphase, wie ich es gerade beschrieben habe. Und das wird sich ja auch noch besser Er ist ja jetzt nicht angekommen und Emblem im Gegenteil. Deswegen, ich glaube, die, die Thematik Brock Purdy müssen wir so ein bisschen relativieren und ein bisschen abhaken. Ähm, da wird mir nämlich auch auf Twitter, beziehungsweise jetzt mittlerweile X oder generell in den sozialen Medien so ein bisschen viel zu viel, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber auch drum rum geredet, äh, beziehungsweise darüber geredet, Entschuldigung, ich weiß es einfach nicht, also das würde ich ein bisschen ruhen lassen, da jetzt mal noch den weiteren Verlauf abwarten, weil im Endeffekt, wir können es dieses so eh nicht ändern, ähm, und deswegen, ich finde es immer noch, es spielt sehr, sehr positiv für mich, ähm, wurde es auch ein bisschen auf den Boden Tatsachen zurückgeholt, aber da würde ich abwarten und du hast es gerade perfekt angesprochen. Oh boy, wir haben solche Probleme teilweise in anderen Teilen, aber Lars will noch kurz was dazu sagen, glaube ich, zu den Brock Purdy-Situationen.
2: Ja, es ist dann halt auch leider so, dass das dann die Geister sind, die man gerufen hat. Ne? Wir haben halt nach fünf Spielen Brock Purdy zu Recht sehr gelobt. Ja, wir haben dann vielleicht auch ein bisschen vergessen, sage ich mal, die negativen Aspekte seines Spiels hervorzuheben, dass er da durchaus Glück hatte auch in bestimmten Situationen. Um, und jetzt eben, sage ich mal, er auch nicht so schlecht ist, wie es gemacht wird. Ne? Also man sieht jetzt die Statline, man sieht drei Spiele, fünf Interceptions in entscheidenden Momenten natürlich auch. Äh, und plötzlich heißt es ja, deswegen ist Brock Purdy Mr. Irrelevant. Und äh, ja, das war ja sowieso klar, äh, Cinderella Run ist vorbei und was auch immer äh, man da lesen muss. Das ist eben auch zu so einfach. Ne? Und deswegen glaube ich, dass Purdy... Eben das ist, was er ist. Das habe ich eben schon gesagt. Er ist eben ein guter Quarterback für diese Offense, wenn die Systeme funktionieren. Er hat gestern und auch, finde ich, gegen die Vikings gezeigt, dass er auch darüber hinaus einem mehr gibt, als es ein Jimmy Garoppolo getan hat. Ich habe von Garoppolo selten solche Spiele of, äh, oder solche Spielzüge out of structure gesehen, seien es Pässe äh, oder seien es auch, sage ich mal, Scrambles gewesen. Und da hat Purdy jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Spielen fast 100 Yards am Boden gemacht. Das ist schon extrem gut. Und auch, glaube ich, besser als das, was Trey Lance in den Spielen fast gemacht hat, wo er da gefühlt 15 bis 20 Mal den Ball gelaufen ist. Deswegen, das sind alles Aspekte. Es war nach fünf Spielen nicht alles überragend, wie es zum Teil sich angehört hat. Aber es ist jetzt auch nach drei nicht so guten Spielen auch nicht alles schlecht. Er ist eben der Quarterback jetzt für diese Offense. Und da werden wir relativ wenig dran ändern können. Deswegen, glaube ich, ja, müssen wir damit leben. Er selber tut es auch, war sehr, äh, sage ich mal, humble nach dem Spiel. Die Spieler, auch Fred Warner, haben ihn sehr gelobt, haben gesagt, ja, Purdy ist der Grund, warum wir überhaupt in diesen Spielen so lange noch drin waren. Purdy macht Plays und ich glaube, die Mannschaftskameraden wissen ganz genau, was sie an ihm haben und ich denke auch, dass hoffentlich Spiele kommen werden, in denen er dann auch in solchen Drives dann mal scoren wird und keine Interception wirft, aber das ist jetzt natürlich auch eine kleine Sample-Size, wir waren jetzt mehrfach im Rückstand, dann ist es leider nicht gut ausgegangen, hätten wir das Spiel gegen die Browns gewonnen, wer weiß, was dann passiert wäre, wenn das Fico reingegangen wäre, deswegen müssen wir da bei Brock Perry auf jeden Fall sich auch so bisschen auf die Bremse treten, lasst den jungen Mann äh, sich weiterentwickeln dann werden wir noch viel Freude an ihm haben, da bin ich mir sehr sicher.
1: Ja, ich denke, das habt ihr sehr, sehr gut zusammengefasst und ähm, da können wir auch jetzt über andere Mannschaftsteile äh, ja, sprechen und ähm, ein Problem, was in meiner Wahrnehmung jetzt schon seit ein, zwei Wochen oder seit genau genommen drei Wochen ähm, existiert, ist ähm, unser Laufspiel. Das gerät äh, meiner Meinung nach ein wenig ins Stocken und ähm, das Fehlen von Trent, Trent Williams macht sich natürlich jetzt sehr bemerkbar. Noch einmal kurz durch die Stats auch gestern. Äh, Purdy hatten wir schon angesprochen, 6 für 57, damit ist League Rusher gewesen. CMC 12 für 54 mit dem Touchdown. Und ähm, jetzt mal insgesamt, wie ist euer Eindruck? Ähm, haben wir da Probleme oder haben sich die Gegner besser auf unser Run-Game eingestellt?
0: Ähm, ich würde kurz einhaken. Also das haben gestern, finde ich, auch vor allem Tony Romo hat es in der englischen Übertragung ähm, gesagt und so auch meiner Meinung nach richtig passend. Es ist einfach, du hast gerade bei den Bengals gesehen, dass sie ihre komplette Defense umgestellt haben auf unser Scheme. Sprich, sie haben theoretisch eigentlich eine 5-2 gespielt, das muss man jetzt ein bisschen erklären. Die Bengals spielen eigentlich wie wir eine 4-3, also vier Linemen, drei Linebacker, das ist ja ganz klar. Jetzt haben sie nur in dem Fall den Strongside-Linebacker an die Line of Scrimmage vorgeholt und der hat quasi als Defense End gespielt. Du hattest also faktisch drei Defense Tackle auf dem Feld und dann nochmal zwei Defense End. Ähm, sprich, du hast halt einfach eine 5-2 daraus gemacht und du hast natürlich auch ein bisschen durchgewechselt, das heißt, es war nicht unbedingt der Linebacker auf Defense End, aber du hast halt viel mehr Leute an die Line of Scrimmage geholt und dann auch nochmal ein Safety in die Box gezogen teilweise. Also du hast halt wirklich dich als Bengals darauf fokussiert diesen Run zu stoppen, weil sie eben gesagt wissen, okay, wenn wir anfangen zu rennen für 100, 120, 130 Satz, dann ist das Spiel vorbei. Und das haben die Bengals wirklich gut gemacht. Ähm, bei versa haben sie es auch gut gemacht, aber da kommen wir noch später noch drauf zu reden. Da haben Lars und ich bestimmt noch ein bisschen Diskussionsbedarf. <lacht> ähm, deswegen ich würde mich da jetzt nicht so sehr drauf einschießen. Wir haben ja dann gesehen, als die viel Play-Action draufkamen, dass auch die Bengals ein bisschen gezwungen worden sind, aus diesem Scheme rauszugehen. Du kannst es knacken, vor allen Dingen mit Purdy, der dann doch sehr, sehr sicher ist und auch gute Würfe macht. Und auch mit Kyle Shannon, der dann vielleicht ein bisschen wieder zu seiner 2019er Offens zurückfindet, also viel Play-Action-Rollout, was man sieht, Uh, wie nennt man das, PA-Crossers zum Beispiel auch, also Play-Action, bis blocken auch viel und du hast zwei Receiver, die in der Crossroute laufen, das haben wir gestern auch wieder gesehen. Um, so knackst du halt sowas eigentlich ziemlich easy und das hat man auch gestern gesehen, dass es funktioniert hat dann wieder, War dann halt auch diese blöden Picks dabei, aber sonst fand ich eigentlich unsere jetzt auch nicht so kacke. Um, Lars hat es auch schon angesprochen, Blocking war gut. Deswegen bisschen bisschen auch ruhiger bleiben, auch nicht jedes Team ist so gut aufgestellt in der Front 7 wie die Bengals, um, ja, aber man hätte es halt trotzdem schon auch ein bisschen früher anpassen können, vielleicht. Naja, gut. Ich meine, ja, das war All in All hat einfach nicht so das geilste Spiel, aber da war
2: das das war jetzt auch noch ein relativ kleines Problem im Gegensatz zu den anderen. Ja, ich muss auch sagen, ich glaube, Simon hat das in der in Preview angesprochen. Es war auch gestern wieder so, dass das Passblocking, fand ich, wirklich extrem gut war. Die PFF-Pressures ähm, sind leider noch nicht raus. Äh, bei ESPN waren, glaube ich, die Bengals mit äh, sieben Quarterback-Hits nur äh, gelistet. Ich glaube, ein oder zwei Sacks waren es am Ende. Ähm, Jalen Moore hat mir erneut ziemlich gut gefallen. Also da denke denk ich, kann man noch, sage ich mal, deutlich... Zufriedener sein, sage ich mal, noch als mit anderen Sachen. Ähm, beim Run-Blocking finde ich, ist es besonders, das hatte George Kittle auch nach dem Spiel angesprochen, äh, dass es eben für die gesamte Offense schwierig ist, wenn, sage ich mal, das Markenzeichen in dieser Outside-Run weggenommen wird. Äh, und das war gestern der Fall, beziehungsweise fand ich es auch ein bisschen unnötig dann, weil du hattest, ich weiß nicht, wenn ihr euch erinnert an den ersten Drive, wir hatten direkt einen langen Run, acht Yards, glaube ich, oder, oder neun über die linke Seite. Und versuchen dann bei zweiter und dritter und eins nochmal über links zu rennen, weil das halt auch eigentlich unsere Stärke ist, wenn Trent Williams spielt. Da wird sowieso meistens ein Hole frei, was zumindest für vier, fünf Yards reicht. Das hat dann zweimal nicht geklappt, wir mussten punten. So, und das ist dann gestern das ganze Spiel über gewesen, dass wir durch den Run relativ wenige Yards nur kreiert haben. Und das Problem war dann eben auch, dass dann eben wieder auch unser Game-Script, und da hatten wir jetzt auch die letzten Wochen drüber gesprochen, eben nicht mehr funktioniert und es dann auch enorm schwierig ist, in Rückstand noch. Den Lauf zu etablieren, sagt man ja so schön, weil du auch weißt, okay, wir müssen den Ball bewegen, wir brauchen First Downs und das Risiko dann bei First oder Second Down zu rennen und dann nur ein oder zwei Yards zu machen und dann wieder in den dritten und lang zu rennen, ist halt da gewesen und das war auch gestern Teil des Problems in meinen Augen, wenn wir gleich noch über die Defense sprechen dass die Offense es halt auch nicht hervorragend geschafft hat, dann, sage ich mal, die Defense derart zu entlasten und die vom Feld zu halten. Ich glaube, von den ersten drei Drives waren dann einer ein Touchdown und zwei ganz frühe Three-and-Outs und das ist halt dann auch extrem unglücklich und wenn du diese offensive Identität, über die die 49ers sich eigentlich auszeichnen, dann nicht so gut ins Spiel kriegst, ja, dann, dann wird es halt schwer, was für mich auch noch ein Problem ist, ist, dass die Offense einfach nicht mehr so krass explosiv wirkt, dass man irgendwie das Gefühl hat, einer könnte mal ein Big Play wirklich rausbrechen, so wie ein Dibu Samuel, wenn er mal einen Screen fängt, ist er auch gut und gerne mal für 70 Jahre weg, diese Dimension ist auch so ein bisschen weg und auch wenn wir jetzt über die Offense meckern und sagen, ja, die haben hier und da ein Three-and-Out gehabt oder was weiß ich, wir hatten 8,2 Yards per Play. Also wir haben den Ball unglaublich gut bewegt eigentlich, äh, haben dann halt die Fehler in den falschen Momenten gemacht. Ähm, aber auch wenn ich da jetzt lese, dass da auf kein Channel rumgeritten wird, falsches Playcalling, was auch immer, ich fand, er hatte gestern wirklich gute Antworten auf, auf die Sachen, die die Bengals gespielt haben. Der Run hat nicht funktioniert und der Pass war trotzdem extrem, zumindest effizient, bis auf die Interceptions. Und. Das Dropback-Game bei den 49ers, wenn, sage ich mal, wir hinten liegen und Plan A nicht klappt, ist extrem kompliziert. Ja, diese diese Routen, Bäume, sage ich mal, die gelaufen werden, das, das muss alles perfekt einstudiert sein. Die Würfe müssen in enge Fenster kommen und das hat Purdy gut gemacht. Wir haben viele Yards gemacht, insgesamt 460 Yards, das darf man auch nicht vergessen, ähm, da, davon 347 Passing Yards. Und ich finde es halt enorm schwer, das vernünftig einzuordnen an der Stelle. Ähm, aber der Punkt bleibt, wenn die 49 eben so ein bisschen aus ihrer Komfortzone gebracht werden, ähm, dann werden sie dazu gezwungen, Fehler zu machen. Ja, und wenn man das eben nicht ausgleichen kann, dann verlierst du so ein Spiel.
0: Ich will mich dazu noch ein bisschen einklinken. Ähm, Lars hat wirklich 100% recht mit dem, was er sagt. Ich habe es auch eingehend angesprochen, dass unsere uns eigentlich auch wirklich gestern nicht das Problem war. Bis auf halt die ein, zwei dummen Plays. Jetzt ist einfach mein größter Kritikpunkt und da gebe ich so diesen Kritikern an Kyle Shannon ein bisschen weit recht. Das war jetzt nicht speziell in diesem Spielefall, aber auch in dem Spiel gegen die Vikings und die Browns das ist mir aufgefallen. Jetzt hat Kyle Shannon es eigentlich umgedreht und wir haben dieses Spiel bei First Down viel gerannt und dann bei Second Down gepasst. Aber vice versa, das Problem war gegen die Vikings, dass oft der First Down Pass nicht geklappt hat und dann ein Second Down Run kam. Bei 2010, was meiner Meinung nach einfach höhenrissig ist weil du dich einfach fast immer in dritter und zumindest mittellang irgendwie bei 5 und 6 Yards bewegst. Ähm, das hat jetzt, wie du es angesprochen hast, wirklich gut umgesetzt, dieses Spiel. Es war First Down Run, der auch manchmal effektiv war, manchmal nicht so. Äh, beim Pass hat es dann auch gut aufbauen drauf geklappt. Äh, was, was ich noch hervorheben will, Kittel hat gestern wieder seine Rolle zurückgefunden, was ich auch immer relativ wichtig finde. Wenn du einen jungen Quarterback hast, dann hast du halt mit dem Teil eine gute Safety Warf. Er hat echt gute Catches gemacht ein bzw. eineinhalb blöde Drops irgendwie auch wieder dabei gehabt, natürlich. Ähm, ich meine, das ist halt auch bei Josh Kettle öfters mal der Fall, dass er mal einen leichten Ball fängt äh, fallen lässt und dafür die echt komplizierten fängt. Aber ich meine, im Endeffekt, ich kann dir da nur zustimmen. es war eigentlich echt ein gutes Spiel von der Offense. Deswegen, ich glaube, ich weiß nicht, was Jan noch hat. Der kommt bei uns leider ein bisschen wenig zu Wort heute. <lacht> <lacht> äh, Lars und ich sind ja da irgendwie immer ziemlich parteiergreifend. Deswegen, Jan, ich weiß nicht, hast du noch was? Sonst können wir eigentlich fast weitergehen.
1: Ja, ich habe... Um auch nur das, was ihr jetzt auch schon gesagt habt. Ne? Kittel, starkes Spiel gestern, 9 für 149. Ähm, das ist das Element, was wir auch brauchen. Also wir brauchen den Receiving George Kittel, nicht nur im Blocking, wir brauchen ihn im Receiving Game auch. Und du hast es gut ähm, ja, angesprochen. Ist natürlich für einen jungen Quarterback immer eine gute Lösung, auf dem verlässlichen Teil werfen. Und ähm, ja, Kittel hatte jetzt natürlich auch das Spiel, wo er drei Touchdowns fängt. Aber dann hatte er wieder ein Spiel, wo er so gut im Passing Game gar nicht mit eingezogen wird. Und da, da müssen wir wieder hinkommen. Wir haben einige Starspieler und natürlich wollen die alle eine Rolle haben, aber wir müssen äh, unsere ganzen Schlüsselfiguren mit, äh, mit ins Spiel bringen. Und ähm, ja, gestern, wir haben den Ball gut bewegt und es sah teilweise auch nicht so schlecht aus. Und, und ja, darauf können wir uns jetzt eigentlich ähm, auch fokussieren. dass ähm, Wir haben das Negative angesprochen, aber ein paar positive Dinge sind gestern auch passiert. Und darauf ähm, lässt sich auch aufbauen und wenn man die Spieler selbst dann auch hört, jetzt nach dem Spiel, ist jetzt der große Panikmodus jetzt auch noch nicht ausgebrochen, alle sind noch sehr ruhig, haben auch gesagt, ähm, ja, letztes Jahr standen wir dann auch sehr schlechter zum ähnlichen Zeitpunkt, ähm, ja gut, das heißt jetzt natürlich nicht, dass es ähm, jetzt immer klappt, wenn man immer da rauskommt und dann auch eine, wieder eine Siegesserie äh, hinten raus ähm, beginnt oder startet, ähm, aber ähm, ich denke mal, die sind schon alle sehr, sehr klar im Mindset und ähm, wissen jetzt auch, dass sie sich vielleicht ein bisschen erholen können, alle mal ein bisschen ja, Gedanken sammeln können und die buy vernünftig nutzen zu, zum Erholen und, und dann auch wieder richtig anzugreifen. Und ähm, ja, die Party ist, denke ich, auf keinen Fall schon vorbei. Ich denke, jetzt haben wir auch ähm, das in der Offense besprochen.
2: Ja, ich will ganz kurz ja. vielleicht nochmal einhaken, weil äh, du hast es gerade gut angesprochen, ne, dass die Spieler auch nach dem Spiel, sag ich mal, sehr ehrlich waren zu sich und auch äh, gesagt haben, ja, jeder muss selber in den Spiegel gucken. Ähm, was ich vielleicht nochmal reinwerfen will an der Stelle ist einfach, die 49 sind gut da drin, solche Slums dann irgendwie wieder auszubaden. Ähm, die Frage ist nur, warum kommt man da unter diese Situation? Also ich frage mich das wirklich. Ich weiß nicht, ob ihr da einen Ansatzpunkt für habt. Vielleicht ist es Arroganz. Ich, ich weiß es nicht. Also, vor allem, wenn die Saison so gut anfängt, ja, du sagst immer, wir starten eigentlich erst low, dann gehst du 5-0, ähm, hast eigentlich alles in der eigenen Hand, du spielst hervorragenden Complementary Football. Äh, und dann ist es ja nicht nur so, dass du die Spiele verlierst, sondern ich fand gestern eben auch, und das vor allem in der Defense, dass ein bisschen auch der Effort gefehlt hat. Und da frage ich mich einfach, warum ja, muss immer wieder diese Situation entstehen, dass diese Spieler, die ja eigentlich genug Führungsqualitäten haben und auch genug sag ich mal, Erfahrung haben, äh, dass die immer wieder in diese Situation kommen und sich erstmal aus so einer Situation rausreißen müssen, ja, warum kann man da nicht schon vorher ansetzen? Und das ist eben der Punkt, ne? Die stehen da und sagen, ja, das war nicht gut und wir wissen das und wir müssen es besser machen, aber das ist jetzt halt so, ich höre das jetzt zum dritten Mal in Folge, so, also, ich gefühlt die Pressekonferenz von Kai Schenner nach dem Spiel jetzt gestern war gefühlt die gleiche Pressekonferenz wie nach dem Vikings-Spiel. Er sagt, wir haben schlecht getackelt. Ja, wir haben auf beiden Seiten des Balls nicht gut gespielt. Ähm, die Spieler müssen es besser machen, wir Coaches müssen es besser machen. Und natürlich ist das irgendwo ehrlich und authentisch, ja, aber ich frage mich halt, warum kriegst du es dann nicht auf den Platz? Also, du kannst viel reden, aber du musst dann ja auch sehen, dass es sich irgendwie verbessert. Und ich bin ehrlich, nach dem brown spiel habe ich mit einer Reaktion gerechnet gegen die Vikings, die war zum Teil da, aber auch nicht so wirklich. ja. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt hast du zwar einen schweren Gegner, ja, aber es ist natürlich auch irgendwo eine Herausforderung. Du willst dich zeigen, du willst der Welt zeigen, ja, wir sind nicht so schlecht. Das ist nicht unser wahres Gesicht, was wir da gesehen haben. Und du spielst zu Hause, du hast neun Spiele hintereinander zu Hause gewonnen. Du hast das letzte Mal vor über einem Jahr zu Hause verloren. Und du willst doch eigentlich zeigen, hey, das, ist, das sind nicht wir. Und was dann passiert ist, war eigentlich das Gegenteil. Und ich, also für mich ist es schwer zu erklären und da bin ich auch einfach ein bisschen irgendwie sauer schon irgendwo, weil ich einfach nicht verstehe, dass du mit solchen Alpha-Tieren immer wieder, ja, die wirklich auch ehrlich und authentisch darlegen, ja, das ist so nicht in Ordnung und wir müssen das auch arbeiten, dass du trotzdem da wieder reingerätst und äh, ja, jetzt wieder nicht die kakam am Dampfen ist, 5.3 ist immer noch okay, ähm, aber dass du wieder eine Situation hast, wo mental jetzt sich rausgearbeitet werden muss. Und ich, äh, ja, bin ein bisschen mit meinem Latein am Ende, aber äh, es scheint zu sein zu müssen. Hoffen wir, dass es klappt. Ja, mein Latein war leider noch nicht so gut, deswegen kann ich da nicht so
0: mitreden. <lacht> ähm, aber im Endeffekt, ich, ich stimme dazu, nur ich habe irgendwie ein Gefühl dabei. Und das betrügt mich dieses Jahr noch deutlich mehr, als es die letzten Jahre waren. Ich habe das Gefühl, dass sobald wir in Rückstand geraten, sobald irgendwie nicht sowas läuft wie ein Spiel jetzt gegen die Cowboys und wir nicht so dominant sind, lassen die Leute einfach den Kopf hängen. Und ich komme damit bestimmt auch gleich zur Überleitung zu unserem zweiten Mannschaftsteil aber ich, ich verstehe es auch einfach nicht warum da nicht mal im Spiel der Feuer da ist wir sehen so oft die Pre-Game-Motivation dass die Leute sich anschreien vor allem Fred Warner der immer schreit und der sagt und dann Bowser der sagt keine Cream more <lacht> äh, da ist immer die Vibes sind da oder es war damals zum Beispiel noch mit Korn Alexander wenn es noch ist die Hot oder sowas da waren auch noch die Vibes da das war einfach die waren einfach so motiviert die haben die Leuten aus Spaß auf die Fresse gehauen so einfach weil wir es können und das fehlt mir jetzt ein Stück weit. Und ich glaube, damit komme ich jetzt zur Aussage von gerade, dass das auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass Wilks in der Boothsitzung nicht nicht Feld. Ähm, das, wir haben es noch in den früheren Folgen gesagt, ja, das macht nicht so einen großen Unterschied. Aber ich glaube, genau in dem Moment ähm, macht es eben doch einen Unterschied, weil Robert Sala und Demiko äh, Ryan, die sind nochmal an der Seite niedergestanden, haben ein Spiel auf die Schultern gehauen, haben sich auch richtig gefreut an der Seite. Nee, da waren einfach auch die Emotionen noch da und du hast wirklich Bock gehabt. Und ich meine ihr kennt es vielleicht alle, wenn ihr irgendwas machen müsst, irgendwie eine vergleichbare Aufgabe, ihr macht die einmal ohne Motivation, ihr macht die einmal mit Motivation. Mit Motivation wird es tausendmal besser ablaufen. Und so ist es, glaube ich, auch auf dem Feld. Und deswegen... Ich, ich, ich weiß es nicht, auch die Interaktion vielleicht zwischen Spielern und Coaches fehlt da ein Stück weit, klar war hast äh, das Headset, was Fred Warner vermutlich mit ähm, Steve Wilkes verbindet, aber trotzdem einfach auch mal an, an der Seite zu kochen und zu sagen, alter arschgala geiler Tacklemann, so hast du voll aufs Small gehauen oder sowas wie, der wird heute Nacht noch von dir träumen oder sowas. so, so Sowas fehlt einfach, glaube ich, bei diesem Team und generell die Vibes wieder da zu haben, dass du auch mal ein bisschen dich selbst anspornst, dann noch wieder aus diesem Loch rauszukommen, ich glaube, das fehlt einfach und ich glaube auch ehrlich, weiß er, dass es vielleicht bei Kai Shannon so ein kleines Problem sein kann, dass er einfach auch nicht so eventuell der motivierendste Coach ist, ich, ich kann es nicht einschätzen, ich kenne ihn nicht persönlich natürlich, aber das habe ich manchmal und so an der Seitenlinie auch das Gefühl und der Record spiegelt sich auch irgendwo wieder, dass wir dann einfach irgendwie den Kopf hängen lassen, wenn sie mal so funktionieren es wollen und ich glaube, das ist so der Faktor, den wir wirklich so einmal abstellen müssen, dass wir auch erfolgreich sein werden in großen Spielen. Ähm, denn wir können nicht erwarten, dass wir jetzt, ich gehe auch stark davon aus, dass wir in die Playoffs kommen und ich ste ste gehe stark davon aus, dass nach der Bay Week alles wieder anders aussehen wird. Weil jetzt einfach mal irgendwo ein bisschen Pause von Football ist, so ein bisschen, ja, wir kriegen so ein bisschen Ruhe rein, vielleicht mal zwei, drei, vier Tage einfach auch keine großartigen Meetings zu haben, ein bisschen physio vielleicht, aber mal so ein bisschen den Kopf frei bekommen, ein bisschen healthier wieder alle werden. Uh, und dann ist Attacke, während die Scouts natürlich ihren Job machen und vielleicht ein paar Meetings stattfinden zum Scouting, dass man schon mal ein bisschen sich vorbereitet auf den nächsten Gegner, auf die Jaguars. Aber ich, ich weiß es einfach nicht. Und da muss auch ein bisschen was passieren, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das jemals schaffen werden, eine Super Bowl zu gewinnen, wenn wir in Rücklage den Kopf hängen lassen. Also das, das, das kann so einfach nicht funktionieren.
1: Ja, ich möchte gerne noch mal was aufgreifen, was du am Anfang gesagt hast. Ähm, die Position von Steve Wilkes, dass er da oben in der Booth sitzt, war am Anfang der Saison für mich kein Problem. Ich habe gedacht, dass, ähm, ja, wenn das so sein Ding ist und er es von da besser koordinieren kann und auch mal eine Veränderung, einen neuen Impuls dadurch, ist das alles in Ordnung und das, das, wird, schon, das wird schon klappen. Ne? Wir haben ja genug äh, emotionale Lieder auf dem Platz, ähm, aber jetzt mit ein paar Spielen gespielt, er fehlt mir schon der meistens wahnsinnige Blick eines Defense-Koordinators an der Sideline, der auch uns vom Fernseher da motiviert. Da müssen wir schon aufpassen, nicht in Sofakissen zu beißen. Und ähm, das haben wir aktuell gar nicht. Schein dahin, äh, ja, wie du richtig sagst, ähm, steht ja da fast, ich will nicht sagen, fast nur rum. Ne?
2: Gestern ja. auch ein Tablet auf dem Boden gescheppert. Oha! Immerhin. Ja, ja. okay, okay. 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 Ja. Ja. Das macht Tom Brady normalerweise dreimal im Spiel. <lacht> ja.
1: Aber, ähm, ich finde schon, dass er ein, bisschen, ein bisschen Power von der Sideline schon fehlt. Und ja, da kommen wir jetzt, denke ich, auch mal zur Überleitung zu unserer Defense, nochmal genau gerade zu unserem Defense-Koordinator. Und ähm, folgende Frage ist vielleicht ein bisschen überspitzt, oder ich stelle sie trotzdem mal, weil ich denke, das ähm, haben wir im Internet auch schon viel gelesen, von anderen Fortinanders-Fans, ist Steves Wilks am Ende und sollte man in der Saison schon die Reißleine ziehen?
2: Schwierig. Ich will noch mal ganz kurz auf diese Boot-Sache eingehen. Ich sehe einen Punkt definitiv, bin aber trotzdem der Meinung, dass das ganz ehrlich nicht wirklich am Ende ausschlaggebend sein kann. Natürlich kann es sein, dass das für ein paar Prozent sorgt, aber das sind alles Profis, die spielen ihr ganzes Leben lang Football. Und wenn du am Ende wirklich dann, sage ich mal, davon abhängig bist, dass da jemand steht, der dich anschreit, finde ich, ja, also das wirkt irgendwie ein bisschen zu plump für mich. Also vielleicht ist es so, keine Frage. Ich meine, man kennt das selber, man hat selber Sport gemacht. Das kann aber halt auch dann, sage ich mal, andersrum gehen, dass das sich irgendwie zu schnell abnutzt und dann denkst du, ach komm, der schreit schon wieder, ja, was? komm, lass gut sein. Äh, kennt man ja auch von Fußballtrainern, die dann irgendwie so eine Halbwertszeit von einem Jahr haben, weil äh, dann sich dieses emotional irgendwie abgenutzt hat. Äh, Wicks ist, glaube ich, einfach nicht der Typ dafür. Und es gibt ja auch andere erfolgreiche Defensive-Koordinatoren, die in der Boost sitzen. Also, ich sage mal, Vic Fangio damals bei uns, als er Koordinator war, Uh, unsere Defense war hervorragend und die haben halt nicht gebraucht, dass der an der Seitenlinie steht und, sage ich mal, so ein bisschen motiviert. Ne? Man, man hat ja auch die uh, Position-Coaches, ja, Chris Kotzerick ist ja meistens vorne mit dabei, die sind ja an der Sideline. Und wenn du dann, sage ich mal, dich zusammenhandelst, uh, sage ich mal, in den Pausen, bist du ja auch meistens eher mit deinen Position-Coaches unterwegs. Uh, und ich glaube, Wilkes, wenn er jetzt an die Booth, sage ich mal, abgeben würde und nach unten kommen würde, dann würde das halt auch so ein bisschen unglaubwürdig wirken. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt die Lösung der Probleme ist. Äh, Moritz, du kannst ja gleich gerne mehr zu sagen äh, zu den, den Scheme-Sachen, die wir eben auch schon diskutiert hatten, äh, noch in der Gruppe, hier in unserer WhatsApp-Gruppe. Ähm, aber ich sage mal, dass er jetzt wirklich oben sitzt, glaube ich, ist nicht das, das Kernproblem. Äh, er ist, glaube ich, auch so ein bisschen lehrerhaft. Ich hatte das, glaube ich, in einem Spiel, als ich mir dann dieses äh, 49 Hours angeguckt hatte von den 49ers auf YouTube, äh, da hatten die Spieler auch so ein bisschen über ihn geredet. Und die hatten ihn halt... Also das wirkte so ein bisschen distanziert. Die hatten gesagt, oh ja, Wilks hatte das und das gesagt und äh, Wilks wollte das so und so. Das klang so ein bisschen autoritär, ja, als hätten die Spieler einen gewissen Respekt vor ihm. Und äh, ja, das will ich vielleicht auch in den Raum werfen, ähm, dass sie vielleicht verunsichert sind, was falsch zu machen, weil sie dem Scheme nicht zu 100% vertrauen und dann es eben so aussieht. Ich hatte es ja eben schon angesprochen mit dem fehlenden Effort. Ähm, das wären eher Sachen, die ich ihm vorwerfen würde auf jeden Fall. Deswegen, äh, ja, das, das wäre mein Einstieg, sage ich mal, zu der Diskussion wenn wir zu diesem
0: Punkt vom Scheme kommen, finde ich, ähm, da muss ich jetzt die Diskussion von gerade mal aufgreifen, weil ich glaube, dieses Thema da, Run-Stoppen, das sagt dir jeder Defense-Spieler, jeder Defense-Line-Spieler vor allen Dingen. Eric Armstead hat es dir oft genug gesagt. Ähm, was du als Defense-End können musst, ist den Run-Stoppen oder halt generell als D-Liner und alles, was darauf kommt mit pass ist aufbauend. Weil wenn du keinen Run-Stoppen kannst, dann wirst du auch irgendwann kein D-Liner mehr sein. Das ist einfach Fakt. Ne? Ähm, wenn du nur rumgeschubst wirst, wie es zum Beispiel auch in d vor dem run game mal war, um, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil der Pass-Off schon der gesund war, ganz gut war, um, aber dann bist du halt zumindest kein All-Down-End, also Every Down -end. dann wirst du halt nur in pass situation spielen. Aber das große Problem meiner Meinung nach ist einfach, dass Steve Wilkes da echt reinkackt, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Also klar, wir reden jetzt von Miss-Tackles, da komme ich gleich drauf. Aber erstmal, unsere d spielt wieder wie 2019, unter die Miku Ryans war das ja nicht so eine Right-Nine, sprich unsere Defense End spielen auf einer 9 technik das ist die Außenschulter vom Titan, vielleicht teilweise sogar noch ein bisschen weiter außen als die Außenschulter vom Titan, hin und wieder mal, je nachdem. Jetzt in diesem Spiel habe ich gerade gelesen auf Twitter, danke für äh, an Wandi, der mir das, den Screenshot geschickt hat. Ähm, dass Bosa alle 63 Snaps gespielt hat und alle 63 Snaps auf White 9, dass er fast im Slot gestanden war. Ähm, und das ist so ein bisschen das Problem, Ist hat 2019 unter Robert Zahler geklappt, da hatten wir auch anfangs Probleme mit Runs zu stoppen, wenn, wenn ihr euch noch erinnert. Ähm, dann hat man mal ein bisschen adjusted, okay, Defense Ends sind auch mal nach innen gestunt, dass man das ein bisschen zerschossen hat und dieses Konzept, dass die Ends zu so weit außen stehen, nicht das große Problem ist. Und du hast es irgendwie in der Kraft bekommen. Bei den Miku Rines hatte ich immer das Gefühl, klar, die ersten Spiele das jetzt vielleicht nicht betrachten, da ist es immer noch so so ein bisschen der Neuling-Bonus, aber auch vor allen Dingen im letzten Jahr, du konntest gegen uns nicht rennen, das war quasi unmöglich und es kommt einfach davon, konzeptionell, wenn deine Defense-Ends so weit draußen stehen, entstehen auch deine Defense-Tackle logischerweise in der Mitte, ein bisschen weiter auf einer Free-Technik beide, zum Beispiel gestern ist es öfters vorgekommen, dass Armstead auf der Free-Technik war und Hargrave auf einer, ja ich glaube, Second-Two-Technik, also quasi so entweder Head-Up vom Guard oder leicht auf der Innen-Schulter vom Guard ähm, ja, nicht so optimal jetzt gegen den Run. Und du hast dann das Problem, dass, ähm, wir hatten auch in unserer WhatsApp-Gruppe drei Plays, die Last Denk äh, denkenderweise reingeschickt hat. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, das so zu erzählen in einem Podcast ohne Video. Aber müsst euch das so vorstellen. In dem Fall ist es dann immer so, dass dann ein Double-Team, also Guard und Linker, äh, Guard, äh, Center und Linker Guard auf den einen die Tackle gehen. Und der Backside-Guard auf den anderen D-Tackle und dann noch ein bisschen Hilfe bekommt vom Center, der zum Beispiel mit rumgeht oder je nachdem wie es sich halt entwickelt. Ähm, der End kann bei einer White-Nine zum Beispiel auch ungeblockt bleiben, wenn du durch die Mitte rennst, weil der ist so weit außen, der kommt gar nicht in die Mitte rein. Und das Problem ist, das hast du gestern gesehen, okay, Guard, Tackle teilweise, gehen auf den Defense-Tackle. Ähm, Tident plockt, wenn überhaupt, so ein bisschen den Defense End an, gibt so eine Hand mit und geht direkt auch weiter auf Second Level, auf den Linebacker. Dann kommt der Pulling Guard rum, entweder nimmt er den D-End raus, wenn er zu gefährlich und zu athletisch ist, wie es zum Beispiel ein Bosa oder ein Gregory ist, oder geht auch direkt weiter und bumm, hast du halt direkt eine Lane von drei, vier Yards, wo der Runner durch kann und der kann Fred Runner so gut sein, wie er will, da wird der wird er halt auch nichts machen, wenn er die ganze Trappage ankommt. Ähm, und dann on Top kommt noch das Problem, dass wir an den Tackles vorbeispringen, was dann ein individuelles Problem ist und kein Problem von Steve Works, aber das, das zusammen ist halt einfach ein Recipe for Disaster, ähm, diese zwei Faktoren zusammen und ich bin da auch ein bisschen enttäuscht, man hat es ab Woche 3, das hat auch äh, David Lombardi, ist das glaube ich, auf Twitter gepostet, beziehungsweise auf X gepostet, ähm, dass es irgendwie schon immer auffällig war unter Steve Wilkes und ich verstehe einfach nicht, warum du diese, diese Kurve nicht bekommst, weil eigentlich, klar, ich bin jetzt kein Experte wie Steve Wilkes, ich bin meilenweit von ihm entfernt, will ich gar nicht behaupten. Aber trotzdem dieses Adjustment, dass du dann halt sagen musst, okay, meine Defense End müssen ein bisschen mehr in die Mitte gehen, das muss ja eigentlich relativ logisch zu kommen sein. Wir haben es gestern in den letzten ein, zwei Drives gesehen, da ist dann zum Beispiel Clean Farewell kurz vor dem Snap aufgestanden und ein bisschen weiter in die Mitte gegangen und ist von da aus losgegangen. Und sag auf einmal, das Run-Game hat nicht mehr so gut funktioniert bei den Bengals. Klar, das ist jetzt eine kleine Sample-Size und statistisch gesehen, weil es nicht relevant genug ist, dass das so auszuwerten, weil es halt einfach zu wenig Versuche sind. Aber du siehst halt die Direktion, wenn du mehr Leute wieder in die Mitte holst, logischerweise, dann wird es auch schwieriger, durch die Mitte zu rennen. Wir haben gefühlt das Gegenteil gemacht, was die Bengals gemacht haben. Wir haben unsere Box geweitet. die Bengals haben die Box zugestellt. Wir konnten nicht rennen, die Bengals konnten rennen. Ähm, das ist eigentlich Highschool-Football, ganz simpel, ganz einfach. Und da muss ich sagen, ja, gut, das darfst du eigentlich schon mal als Defense-Koordinator, der auch schon öfters Defense-Koordinator und Interim-Head-Coach war, also mit einmal interim headcoach da, da ist so ein bisschen, das, das darfst du einfach irgendwie erwarten, dass er das machen kann. Ähm, vielleicht ist da noch ein anderer Faktor dahinter, warum er es nicht macht, ich weiß es nicht, ähm, das bleibt noch ein bisschen abzuwarten, vielleicht war es ihm auch einfach nicht so klar, vielleicht ist da auch einfach noch ein äh, Defense Run Game Coach oder sowas, oder jemand, der die Rolle so halbwegs inne hat, oder das ist offizielles, der ihm da ein bisschen reinspielt, wir wissen es nicht, aber im Endeffekt ist er halt der, der die Verantwortung dafür trägt und das muss halt irgendwie funktionieren, weil eine Sache, die ich nicht akzeptieren kann, ist, dass du Jerron Hargrave, Eric Armstead, Nick Bowser, Fred Warner, Trey Greenlaw um, Oren Burks, der auch gut in Run-Defense ist. Und dann noch entweder ein Drake Jack Jackson oder ein Randy Gregory, in Clean Farrell. Sind jetzt alles nicht die Top-Run-Stopper, aber du schon halbwegs okay. Und alle anderen sind absolut krass in run -Stop. und ich kann es nicht akzeptieren, dass wir mit diesem Personell, was wir denen an Kohle in den Hintern schieben, so schlecht dastehen. Also das ist halt, wie gesagt, eine Mischung aus, zu meiner Meinung nach, irgendwie so gefühlt drei Viertel Wilks und dann noch irgendwie den Tackle, den wir am Ende verkacken. Also da muss einfach jetzt in der Bible was passieren, die müssen wieder mal auf Reset geklickt werden, also das, das, das kann einfach nicht sein, weil so brauchen wir uns die Saison nicht weitergeben. Weil, wenn das das Problem ist, dass wir so einen simplen Run stoppen können, dann wird jedes Team, egal wie schlecht das im Run ist, gegen uns erfolgreich sein im Run. Es ist einfach, das darf dir nicht passieren. Alles andere werden wir gleich noch besprechen, was ein Pass ist. Aber das ist dieses Brot-und-Butter-Konzept. Es darf dir einfach nicht passieren. Ende.
1: Ja, genau. Also, die bi denke ich mal, hat sich jetzt nochmal sehr gut rauskristallisiert, kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und die. Stellschrauben ähm, nochmal zu drehen. Lars, hattest du noch einen Tag dazu? Oder?
2: Ja, Moritz hat es ja jetzt breit und ausführlich äh, auch sehr gut erklärt. Also wer vielleicht ausgestiegen ist äh, währenddessen, ich bin es nicht, weil es wirklich ähm, genau die Dinge sind, die gerade das Problem sind bei uns. Ne? Und man liest jetzt viel und hört viel und fragt sich, ja, was ist da eigentlich los? Und Moritz hat es gerade wirklich sehr fundiert und sehr sachlich dargestellt, was sind schematisch, vor allem jetzt im Run-Game, wir sind die 25 beste, also die 6. oder 7. schlechteste Defense nach äh, Run äh, EPA per Run. Und das waren wir in den letzten zwei Jahren, waren wir da unter den Top 2 jeweils. Und ähm, das ist eben komplett das Problem, was, sage ich mal, diese Defense hat. Und alle anderen Probleme sind dann wirklich darauf aufbauen. Da können wir gleich noch drauf eingehen. Wir müssen ja auch noch ein bisschen genau über das Spiel reden. Aber wenn wir jetzt rein fundamental drauf gucken, was unsere Defense gerade oder was unserer Liefens gerade fehlt, dann hat Moritz, das, Moritz das gerade wirklich 1 äh, zu 1 erklärt und ich glaube, das sind eben auch Sachen, die sehr sehr frustrierend sind, sowohl für die Spieler als auch für die für für die Wux selber. Ähm weil er selber macht es ja auch nicht extra. Ne? Und er ist eben nach San Francisco gekommen in der Hoffnung, okay, ich übernehme eine sehr gute Defense, ich habe meinen eigenen Stil Defense zu spielen. Das hat bei äh, Demico Reins auch so ein bisschen gedauert, bis er da seinen, seinen Weg gefunden hat. Und deswegen, um auf deine Eingangsfrage noch einzugehen, ich glaube nicht, dass die Wilks gefeuert wird. Ähm, es gibt einen Teil von mir, der sich das irgendwie wünschen würde, ja, damit die Spieler auch, ich weiß nicht, inwiefern sie es tun, nach außen tun sie es nicht, ähm, aber dass da keine, ja, keine Ausreden mehr vorherrschen können, ne? dass dann einfach gesagt wird, okay, ihr habt euch unter dem vielleicht nicht so wohl gefühlt, dann stellen wir euch jetzt den hin, meinetwegen Randy Bullocks oder so, der Safety-Coach, äh, dann gibt es keine Ausreden mehr, so, trotzdem glaube ich, dass Wilkes weiterhin Erfolg haben kann, er hatte in den ersten Spielen auch relativ viel Erfolg, sage ich mal, zumindest was den Output anging, und ich glaube, Kyle Shanahan hat diese Wahl auch nicht umsonst getroffen, ähm, obwohl man da vielleicht trotzdem noch hinterfragen muss, das hatten wir auch kurz, äh, ob diese Wahl, Steve Wilkes als externen zu holen, dann die richtige war. Weil jetzt gerade ist es eben so, dass sich die Spieler nicht so ganz wohl fühlen, ja, unter dem, was Wilkes neu versucht, reinzubringen in die Defense. Aber ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Wilkes sich auch nicht so wohl dabei fühlt, ähm, seinen defensiven Stil etwas oder an etwas anzupassen, äh, was jetzt auch nicht seine Spezialität ist. Und diese Kombination gerade einfach macht es unglaublich schwer äh, auszumachen was kann man eigentlich besser machen, äh, weil entweder Wilkes beißt in den sauren Apfel und sagt, okay, alles klar, back to the fundamentals, wir spielen einfach, oder wir spielen die ähnliche Defense wie letztes Jahr, wodurch dann sein eigener Stil so ein bisschen äh, verloren geht, was dann natürlich ihn auch Autorität kosten würde, äh, wenn das dann wiederum nicht klappt, ja, dann äh, ist es für die Spieler auch enorm bitter, weil äh, dann haben sie das erreicht, was sie wollten, dass sie wieder, sag ich mal, die alte Defense spielen, in Anführungsstrichen, wenn es daran liegt, keine Ahnung, äh, und wenn es dann nicht funktioniert, ja, dann äh, hast du gar keinen Scapegoat mehr, sage ich mal. Deswegen, ich hoffe auch, dass sie sich in der Bayreek zusammensetzen, ähm, mal die Köpfe zusammenstecken und äh, da gemeinsam sich rausziehen, ja.
1: Moritz, wolltest du noch was?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du noch was dazu hast, aber sonst will ich vielleicht so ein bisschen zu unserer zum Spielleistung von gestern generell in der defense übergehen und vielleicht auch noch so ein bisschen dabei die pass defense mit betrachten. Ähm, ich glaube, Lars, da hast du auch ein bisschen mehr Ahnung, vielleicht noch als ich zumindest, auf jeden Fall, was die Stats angeht. Aber erstmal kurz, ich, ich wollte jetzt nicht irgendwie unterbrechen, hast du irgendwas dazu noch, oder?
1: Nee, ich denke, es ist alles gesagt. Ähm, die Beiweg, ja, hoffentlich zu nutzen, ne? Ich denke auch, dass die Föks das noch äh, hinbekommen kann und da jetzt ähm, irgendwelche Schnellschüsse loszuballern, wäre auch völlig falsch. Und ähm, ich hoffe einfach mal, dass es jetzt besser wird. Also ihr habt sonst alles gut zusammengefasst.
0: Okay, also ich meine, erstmal vielleicht so von mir, was haltet ihr denn von unserer Passing-Defense dieses Jahr? Wir haben jetzt schon irgendwie uns komplett umgestellt. Ich meine, unter Robert Saleh haben wir gefühlt zu 99% Zone gespielt. Unter dem Miku Ryans war es auch hauptsächlich Zone, aber auch hin und wieder mal ein bisschen Man eingebaut. Auch gerade mit Javier Ward hat es sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, aber auch Diamante Denor ist ja eigentlich irgendwie immer underrated gewesen. Vor allen Dingen letztes Jahr fand ich dieses Jahr auch irgendwie, äh, aber vielleicht ein bisschen in anderer Betrachtungsweise. Was haltet ihr denn von dieser kompletten Umstellung? Da hast du ja gerade schon so angedeutet, ähm, quasi zu sagen, ja, die, die Spieler müssen sich jetzt komplett umstellen, wir spielen auf einmal gefühlt zu 80% Man, nicht mehr Zone. Seht ihr da vielleicht auch einen Problemfaktor darin, dass auch einfach unsere DBs, die ja eigentlich tendenziell auf Man ausgelegt sind, aber damit auch nicht so ganz zurechtkommen?
2: Ja, also ich glaube schon, ähm, dass das... Ja, jetzt ein Problem ist, dass, sage ich mal, die Schwächen unserer DBs ein bisschen aufgedeckt werden, aber ich finde auch da ist es unglaublich schwer, jetzt das auszumachen und zu sagen, es liegt genau daran, das sind so viele Faktoren, die das gerade ausmachen und, äh, sage ich mal, für die DBs schwierig machen, äh, vielleicht als Disclaimer noch vorweg, Borrow hat gestern auch grandios gespielt, ne? also das muss man halt leider auch sagen, ähnlich wie Kirk Cousins gegen uns. Quarterbacks sind natürlich auch immer nur so gut, wie man sie aussehen lässt, aber trotzdem war Joe Burrow schon unglaublich präzise. Gestern hatte Glück im ersten Drive, dass er die Interception dann nicht wirft, weil Isaiah Oliver, der Ball aus der Hand geschlagen wird. Aber ich, ich kann auch nicht mal sagen gestern, dass irgendwer besonders irgendwie abgefallen ist oder so. Traveris Ward, habe ich auch viel gelesen, ja, Nummer 1 Corner und so weiter. Ja, aber Leute, der ist ein Cornerback, also der kann jetzt nicht jedes Spiel gar keinen Catch zu lassen. Und ich finde, seine Coverage ist größtenteils ziemlich gut. Er hat jetzt in den letzten Spiel finde ich, auch ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber viel Pech gehabt auch, was die Flaggen anging, also er ist jetzt ja mittlerweile so ein bisschen bekannt dafür, dass er einfach physischer spielt und ich habe das Gefühl, die Flaggen sitzen bei ihm ähnlich wie bei Dre Greenlaw halt mittlerweile einfach so ein bisschen lockerer und die eine Flagge, die er gestern bekommen hat, war in meinen Augen schon sehr soft deswegen kann ich da jetzt gar nicht so viel Vorwürfe machen und dass du gegen den Jama Chase vielleicht mal einen Touchdown abgibst das, ja, das, das tun andere Gegner auch, also das ist jetzt kein Beinbruch und irgendwie finde ich es enorm schwierig, da jetzt äh, die Probleme auszumachen, rein personell, weil dann vermisst, oder dann misst der eine einen Tackle und der andere lässt einen Catch zu und irgendwie greift der Einrad Rad nicht ins andere und das ist eben dieses schematische Problem, was wir jetzt schon angesprochen hatten. Äh, und ich glaube tatsächlich, dass ne, das ist jetzt auch kein weit hergeholter Tag, dass die DBs, sage ich mal, oder dieses, diesen Ansatz für die Man-Coverage zu spielen, was auch immer, dass das eben nicht das, Grundproblem ist, sondern dass es eben einfach immer noch das Problem ist, dass eben einfach das Tackling nicht sitzt, dass der Pass-Rush nicht, sage ich mal, nach Hause kommt. Ja, wir hatten, Bowser hatte gestern laut Next Strange Stats neun Pressures in der ersten Halbzeit alleine, hatte am Ende gespielt, einen halben Sack und das ist halt zu wenig. Ertrag einfach und davon lebt diese Defense, Eric Armstead hatte zwei Sacks, das war auch gut, das war ein Drive-Ender, ähm, da konnte die Offense dann wiederum nicht antworten. Ne? da sind wir wieder beim Complementary Football, also da, das ist alles ein großer Kreislauf und das läuft gerade alles schief und äh, ja, als es lief haben wir noch gesagt, jo, das war gut und Mensch, da holt die Defense in Turnover und äh, da Fortbound Stop und hast du nicht gesehen. Jetzt klappt einfach alles nicht und ich bin halt immer kein Fan davon zu sagen, jetzt ist alles scheiße, aber diese kleinen Sachen werden dann halt umso mehr aufgedeckt und es ist extrem frustrierend, es ist extrem nervig, weil du halt auch, sage ich mal, wenig Greifbares hast, wo du ansetzen kannst, weil es einfach so viele kleine Sachen sind und es glaube ich deswegen auch für die 49ers extrem schwer ist, sage ich mal, was zu finden, wo du dran ansetzen kannst, außer, sage ich mal, die Fundamentals und ja, Leute, die spielen ihr ganzes Leben lang Fußball, also die müssen eigentlich tackeln können. Von daher, ja, ich bin da wirklich hin und her gerissen.
1: Ja, es sind, du hast es gerade angesprochen, es sind so mehrere kleine Sachen, die auch gestern zum Tragen gekommen sind. Ne? Die Flagge gegen Ward, ähm, ja, so ein vielleicht sogar 50-50-Ding, wo es denn ähm, gegen uns ähm, ausgeht. Wir kriegen in der einen Situation, ich weiß nicht, ob es der ähm, dritte und lang war oder welche ähm, Spielsituation das war mit Bro wo wir mit dem pass sehr, sehr gut durchkommen und er quasi in so einer Traube schon fast gefangen ist und er sich dann trotzdem da irgendwie noch rauswindet und den Pass ja, anbringt.
2: Ja. Also, Wahnsinn-Szene auch. Ja, ja,
1: wirklich Wahnsinn. Aber insgesamt Burrow hat gestern überragend gespielt. Aber das sind so, so kleine Sachen. Wenn du da vielleicht noch ein Sack kriegst, es vielleicht ganz anders aus und
2: ja, denn oder der Fumble, der, jetzt ja, oder der ne? Fum solche Sachen. Halt, ja. Genau,
1: genau. Der, der Fumble, der dann zurückgenommen wird, ähm, dann wird da ein Tackle ähm, nicht, nicht nach Hause gebracht. Das sind alles nicht die aller, allergrößten Fehler. Das sind mehr so, so kleine Faktoren, die in der Mehrzahl gestern auch irgendwie die Niederlage dann eingeleitet haben oder eingeleitet hat. Und ähm, das hatten wir letzte Saison. In der Häufigkeit in einem Spiel gefühlt nicht. Das ist mal vorgekommen. Wir hatten auch Flaggen und Greenlaw sowieso da immer eine Experte für, obwohl das jetzt in letzter Zeit auch ein bisschen zurückgegangen ist. Aber ähm, gestern, ja, sehr, sehr viel, ja, haben uns auch irgendwie ins eigene Bein geschossen, fand ich.
0: Ich denke mir halt auch so ein bisschen, ja, beide komplett recht, was ihr gesagt habt, aber ich denke mir auch immer noch so ein bisschen dabei, ähm, gerade wo es angesprochen hast mit den Flaggen von Queen Law, ich muss da so ein bisschen schmunzeln, ähm, weil bei Queen Law wenigstens bei diesen Flaggen immer der Effekt da ist, dass er das jemanden so stark aufs Maul haut davor dass der sich so spielen Spiel merkt. Und das ist dann wenigstens so, so ein bisschen wieder positiv. Er ist auch gebessert und hat keine so dummen Flaggen mehr. Ähm, aber bei Jerry Sword verstehe ich es einfach wirklich nicht. Du hattest das Gefühl dass in allen den letzten drei Spielen, du so mindestens eine Flagge dabei oder eine Situation, wo du denkst, yo, ich weiß nicht. Das hätte auch gut und gerne bei der 50 50 aus andersrum ausgehen können und irgendwie geht es irgendwie nie gut für uns aus. Ähm, aber zu dem Punkt, ihr habt es perfekt angesprochen, es baut halt alles aufeinander auf, es ist ein Kreislauf. Vielleicht kennt ihr es von irgendwie NFL-Memes, so dieser Kreislauf von den Cowboys. So, this is all year, dann, weil wir irgendwelche schlechte Gegner bieten und dann verkacken wir und dann ihr kennt es ja bestimmt, wenn ihr NFL-Memes verfolgt. So gefühlt ist es bei uns in der Defense auch, das ist alles geil, wir besiegen Gegner, dann machen wir irgendeinen Fehler, das spielt sich auf, der Kreislauf geht und alles ist scheiße. Um, und du musst halt, wie Lars gesagt hat, mit den, mit den Basics anfangen und sagen, okay, hey Leute, das Erste, was nicht sein kann, ihr könnt nicht den Tackle verkacken so oft. Also wenn du mal einen Tackle vorbei huscht und dafür den Gegner wenigstens down, also langsamer machst, dass der Nächste kommt, okay, passiert, du kannst dich jeden Tackle perfekt setzen. Aber dass du irgendwie jetzt in den letzten drei Spielen auf einmal drei, viermal so viele Miss-Tackles hast, wie die Spiele davor pro Spiel, so das, das, das kann es einfach nicht sein. Das kann nicht der Anspruch sein, wenn du einer der besten Defenses sein willst, es kann nicht der Anspruch sein, wenn wir auf... Fast jeder F Position mindestens einen der bestbezahlten Spieler haben. Ich meine, mit Fred Runner haben wir, glaube ich, mit dem bestbezahlten Linebacker, äh, mit Nick Borser ganz klar den bestbezahlten Defense End oder Pass Rusher, Outside Pass Rusher, mit Hargrave, mit Armstead haben wir zwei sehr, sehr gut bezahlte Interior Pass Rusher, äh, mit Ward haben wir, ja, okay, jetzt keinen so ultimativ gut bezahlten Cornerback, aber schon recht gut entlohnten Cornerback, ähm, da muss einfach mehr passieren. Und auch bei Tishon Gibson zum Beispiel, der Typ ist jetzt zwölf Jahre in der NFL oder so. Er ist quasi schon ein alter Opa mit einem langen weißen Bart in NFL-Verhältnissen. und der verkackt trotzdem auch nicht, wenn's also, der Also, da muss jetzt einfach in dieser bi week ich, ich, weiß nicht, was du machen musst. Ob du mal einfach sagen musst, hey Leute, schaltet mal drei, vier Tage den Kopf aus. Beschäftigt euch mal mit was anderem, kommt ein bisschen aus eurem Trumpf raus. Ob du auf gute alte Fußball- oder auch oldschool football manier sagen willst, ey Leute, ihr stellt euch jetzt an diese Grundlinie auf und ihr rennt so lange, bis ihr kotzt, äh, bis ihr Scheiße besser wird. Ob das das Sinn dahinter ist, es muss halt auch irgendeine Lösung gefunden werden dahinter. Und ich habe die Hoffnung, dass die Bibi uns so ein bisschen wie 2019 auch, als so Verletzungsprobleme hatten. Das war ein bisschen anders, aber dann trotzdem, ähm, so ein bisschen zugutekommt. Um, und wir gegen die was da performen, weil ich habe auch das Gefühl, das können wir schaffen um, und wie wir in der Bayweek vorgehen werden wir am Donnerstag herausfinden zusammen, also mit David und Roman von, also Robert Motkus von son oder ehemals auch pro 7. Um, deswegen ja, ich, ich bin da einfach ratlos aber was ich noch vielleicht kurz ein bisschen ansprechen wollte was mir jetzt aufgefallen ist und das ist nur von meinem von meinem Augentest, also ich habe jetzt keine richtigen Daten um es zu, äh, zu ja, beweisen vielleicht Entschuldigung aber mein Gefühl ist einfach, dass wir auch bei der Man Coverage irgendwie immer bei Blitzes gefühlt nicht so oft pressen. Ähm, das ist mir aufgefallen, gerade auch wenn wir keinen pass -Rush haben, ob manchmal auch ohne Blitz keinen pass -Rush, aber dass Jerry Wort gerne öfters mal in der Man äh, Press Coverage ist, also nah am Gegner dran ist, und währenddessen auf der anderen Seite der Model nicht in Man äh, nicht in Press Coverage spielt und relativ weit vom Cornerback entfernt ist. Also 7, 8, manchmal auch 10 Yards. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass das so allein schon ein Recipe for Disaster ist, aus der Mischung, dass Lenore weit wegspielt und deswegen der Ball schnell rauskommt und Lenore halt einfach nur den Tackle machen kann. Manchmal auch aus der Mischung, dass Lenore die Zone falsch einschätzt und sich hinter die Lilo Scrimmage fallen lässt und deswegen ein First Down da ist. Äh, ich hab das, ich weiß auch nicht, warum hat irgendwie Steve Wicks auch vielleicht so ein bisschen Angst, Lenore im press Coverage zu stellen und er wird dann so einfach geschlagen, weil es nicht so seine Stärke ist. Weil wenn das der Fall wäre, dann dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann muss man halt vielleicht noch, dich nochmal vor der Trade-Deadline was ja auch ein Report ist, dass wir uns nach einem Cornerback und einem Edgewasher umsehen, ähm, nach einem anderen Spieler umsehen, ähm, der das vielleicht ein bisschen besser kann. Zum Beispiel in Chasey Horn wurde da von Lukas auch schon in den Raum geworfen, in einer der letzten Folgen, oder in der letzten Folge sogar. Deswegen, ja, irgendwas muss da passieren, es muss einfach ein neuer Funke rein, ein neuer Spirit und ich habe auch leider das Gefühl, dass Steve da vielleicht nicht so der Typ dafür ist, dass er jetzt irgendwie sagen würde und alle motivieren würde. Kann natürlich auch eine komplett falsche Einschätzung von mir sein, will ich jetzt auch irgendwie gar nicht behaupten, sei vielleicht auch ein bisschen eine blöde Aussage, aber ich bleib dabei, irgendwie, es muss sich einfach alles ändern, es fängt damit an, Run besser zu stoppen, Tackles besser zu machen und darauf folgend wird ja dann auch kommen dass wir in bessere Situation auch für den Rush kommen. Ähm, wir haben ja zurzeit auch gefühlt relativ wenige Third Downs und die Third Downs haben wir dann noch im Broken Tackle, oder also das ist wieder ein First Down. Äh, das war ja vor allen Dingen die letzten zwei Spiele schlimm, dieses Spiel jetzt gegen die Bengals war es meiner Meinung nach, zumindest jetzt aus dem Augentest, ein bisschen besser. Aber ich glaube, ja, wir haben wenigstens die gute Nachricht, Jake Moody hat getroffen. Ähm... <lacht> um. Defense ist irgendwie alles Kacke. Also mir fällt da vielleicht auch, bis auf einen Spieler, ich finde, Shia Oliver hatte gestern echt ein gutes Spiel, hat ein paar gute Tackles, vor das gemacht ähm, Du kannst vielleicht noch, ja. Hat auch den Fumble recovered, ne? Genau, auch den Fumble recovered. Genau, äh, wer hat denn eigentlich geforst? War das Pharrell, der den geforst hat? Ich glaube, Pharrell war es, ja,
2: ja. Der
0: hatte auch keinen... Das Schle war
2: übrigens auch mal so ein, so ein Play, was ich viel zu selten gesehen habe. Wir haben jetzt die ganze Zeit drüber geredet, Tackling und so. Die 49ers, die letzten Jahre, waren immer so griffig, ne? auch so bei, bei Run-Plays, die so ein bisschen nach außen gebounced sind oder so, da waren direkt drei, vier Leute da, das sind maximal ein, zwei Yards geworden oder wenn der Checkdown kam, da waren direkt drei, vier Leute, da war es egal, wenn vielleicht einer mal so halb vorbeispringt, aber da waren direkt zwei, drei andere Leute, diese Energie, die da auf dem Feld war, um das Tackle machen zu wollen und genau das fehlt halt aktuell, gepaart mit diesem schematischen Problem, ja, und dann kommst du halt in so eine Situation ne? und ich finde es, ja, es ist extrem frustrierend, das Wort trifft es einfach sehr gut, äh, zuzuschauen und, ähm, ja, die Offense, wie gesagt, da, um da vielleicht nochmal kurz drauf einzugehen, da mache ich mir jetzt nicht so viel Sorgen, ne? die hatte extrem dumme viel Goal Mist, sonst was, ähm, das ist einfach, finde ich, mehr eine unglückliche Phase, aber bei der Defense ist es halt schon wirklich ein Trend irgendwie und da musst du wirklich hoffen, äh, dass, dass die sich da zusammenraufen und dann einfach, ja, Lösungen finden, aber wir hatten es ja schon gesagt, die 49ers haben es die letzten Jahre auch hingekriegt, haben verschiedene, an verschiedenen Stellschrauben gedreht Meistens primär offensiv, ne, wenn ihr euch erinnert, Divo Samuel dann als Runningback einzusetzen und so weiter. Also da gab es dann Ideen und Ansätze und ich hoffe tatsächlich wirklich sehr, wir alle hoffen, das, dass, dass wir sowas dann auch in der Defense sehen werden. Vielleicht ist es oder sind es auch ein, zwei neue Spieler, was ich glaube eigentlich gar nicht so ein guter Ansatz wäre, weil ich eigentlich sehen will, dass diese Unit, die jetzt zusammen ist, dass die sich zusammenrauft und es hinkriegt, das zu lösen. So Einfach, weil die dazu in der Lage sein müssen und ich mir auch für die wünschen würde. Äh, andererseits, glaube ich, wäre es auch ein gutes Zeichen, auch an die von den Spieler halt zu sagen, hey, wir akzeptieren das jetzt nicht, wir wollen besser sein und da holen wir jetzt noch andere Leute rein und wenn ihr euren Job nicht macht, dann kommen halt andere und nehmen euch euren Job weg. Das ist die NFL und äh, ich glaube, bin da so ein bisschen zwiegespalten noch, aber glaube, dass das tatsächlich ein guter Ansatz wäre.
0: Ich muss mich an dieser Stelle kurz aus der Regie einbringen, es tut mir leid, leider ist an dieser Stelle die Tonaufnahme von Jan etwas verloren gegangen und wir haben keine Möglichkeit aus unserem Aufnahmeprogramm sie noch rauszubekommen, leider gab es hier einen Fehler, deswegen ähm, ist es nicht weiter kritisch, das waren eh nur noch drei, vier Minuten, das geht jetzt hier weiter, Jan hat uns gefragt, was wir denn für Trades auch für realistisch halten, deswegen geht es direkt auch mit mir weiter, ähm, entschuldigt bitte diesen kleinen Fehler, das wird in Zukunft nicht mehr vorkommen, aber wir können es leider nicht mehr ändern. Also ich will vorweg vielleicht dass wir so ein bisschen mit diesem Narrativ aufräumen, dass wir eine Chance auf Patrick Surtain hätten. Okay, klar, wir haben vielleicht irgendwo eine Chance, weil nichts ist unmöglich, aber wir werden niemals in unserer jetzigen Situation für Patrick Surtain trainen. Denn überlegen wir uns mal, was müsste für Patrick Surtain kommen? Für Patrick Surtain müssten mindestens wie bei Jalen Ramsey zwei First-Round-Picks kommen, alle mindestens, und darauf aufbauen, vielleicht noch ein Spieler oder noch ein traffic pick also ein halt einen Jungspieler oder ein Traff-Pick. Also das wäre viel zu viel Kapital, was wir jetzt abgeben müssten für einen Cornerback, der zwar der beste Cornerback bei der NFL ist, keine Frage, aber trotzdem ist halt die Position Cornerback jetzt nicht die wertvollste Position und klar haben wir auch oft Cornerback Need, aber kein Need, wo wir jetzt zwei First-Round-Picks für ausgeben müssten, vor allen Dingen, wenn wir jetzt auch nicht so 100.000% wissen, wie denn unsere Saison weiter verlaufen wird. Da muss man sich nämlich schon ein bisschen ehrlich fragen, ja, dann werden die Picks auch dementsprechend höher, äh, lohnt sich das? Zweitens, warum wir Patrick nicht meiner Meinung nach bekommen werden, wissen die Broncos, auch wenn wir jetzt eine kleine Durststrecke hatten, wir sind kein schlechtes Team und unsere Picks werden vermutlich auf jeden Fall am Ende der ersten, äh, der ersten Runde sein. Ähm, da liegt es natürlich viel näher, zu einem Team zu traden, wenn du ihn überhaupt schon tradest, was ich aus Broncos Sicht niemals machen würde, ähm, ihn zu dem Team zu traden, wo du sagst, okay, da haben wir vielleicht überhaupt eine bessere Chance auf einen earlier First-Round-Pick. Ähm, Jetzt zu der einhergehenden Frage ist auch, ich habe gerade ein bisschen ausholen müssen, weil das ist so ein Thema, das triggert mich so ein bisschen auf Twitter, weil ich finde es einfach absolut unrealistisch. Ähm, zu der einhergehenden Frage. Spieler, also Edge, Cornerbacks sind die offiziellen Positionen oder die lauten Reports, die wir holen werden. Ähm, auf Edge sehe ich eigentlich nur Montez Red oder Chase Young. Da ist es vielleicht auch ganz gut, dass die Commanders gestern verloren haben, weil wenn die jetzt bei 4 und 4 anstatt bei 3 und 5 stehen würden, ähm, dann hätten sie vielleicht sich selber noch ein bisschen mehr in der... In der Contention gesehen, äh, zumindest um die Playoffs. Ja, muss jetzt nicht unbedingt ein großer Faktor sein, aber bestimmt schon ein kleiner Faktor. Und dann wäre auch ein Trade von Chase Young oder Bontest Trade unwahrscheinlicher geworden. Also ich, man sieht es glaube ich schon, es läuft für mich da ein bisschen darauf raus, dass wir einen von den beiden bekommen. Also wenn wir einen Traden auf Edge, ähm, ich gehe mal davon aus, dass zum Beispiel Chase Young und ein ja, Third-Round-Pick oder sowas, äh nee, Chase Young, gegen ein Third-Round-Pick und Drake Jackson von uns zum Beispiel ein guter Trade wäre, obwohl es vielleicht schon fast ein bisschen nicht viel wäre für nur eine Saison. Vielleicht sagen wir auch, okay, wir nehmen einen Second-Round-Pick, ja, oder auch eher nur ein Third-Round-Pick und gehen auf Chase Young oder Montes Thread, weil die halt beide noch ein Jahr Remaining haben. Das muss man halt sehen. Und es ist auch so ein bisschen, was sagt der Markt, wie viele Teams orientieren sich nach dem. Die Seahawks haben ja auch angeblich Interesse an einen von den beiden. Also von dem Preis her wäre ich nicht so viel jetzt, kann ich auch nicht so viel zu sagen, weil ich glaube nicht, dass wir das jetzt einfach so aus dem rausschütteln können. Das kommt dann, wie gesagt. Auf Cornerback gehe ich da eigentlich mit Lukas mit und sage, JC Horn hat mit Steve Ricks gespielt, ist auch ein Press Coverage im Corner, der es gut machen kann. Ähm, würde ich zu 100% mitgehen. Und das wäre es dann eigentlich, glaube ich, auch schon. Weil ich glaube, wenn du jetzt auch einen neuen Spieler holst und der auch nicht irgendwie das System schon irgendwoher kennt, ähm, klar, auf Cornerback und Edge, das sind vielleicht noch die zwei Positionen, wo es am ehesten geht, aber trotzdem braucht er auch wieder eine kleine Zeit, um sich reinzufinden ähm, und ich glaube, es sind auch so die, die drei Spieler, die so vom preis leistungs noch mit am besten passen würden, weil ich glaube es auch nicht, dass ein First-Round-Pick ausgeben unbedingt das Sinnvollste ist, wenn wir den auch die nächsten
2: Jahre brauchen, um uns so strukturell ein bisschen zu verjüngern mit, den, mit der Vertragssituation. Ja, ich würde noch Jalen Johnson reinwerfen. Ich, die Gerüchte äh, werden da so ein bisschen lauter, sage ich mal, was ihn angeht. Cornerback von den Chicago Bears würde dann natürlich dazu führen, egal ob es jetzt Tracy Horn ist oder ob es Jalen Johnson ist oder vielleicht noch ein anderer Cornerback, ähm, dass der Demodor Lenoir nach innen äh, man ziehen könnte und zwei Outside-Corner hätte. Und Lenoir auf seinen ehemaligen Spot, den er ja auch lange gespielt hat, oder was heißt lange, ne, aber eigentlich ursprünglich schon eingeplant war, dass er dann da zurückgehen äh, könnte. Ähm, wer weiß, vielleicht würde auch Oliver die, die Position halten, weil äh, ich ihn auch nicht so schwach finde, wie er jetzt oft gemacht wird. Er hat natürlich auch den Touchdown abgegeben zu Jammer Chase. Ähm, aber insgesamt glaube ich auch, dass der Zeitpunkt gut ist. Es ist ja auch der gleiche Zeitpunkt fast jetzt wie der McCaffrey-Trade. Tra Übrigens, der gestern seinen 17. Touchdown in Folge gemacht. Das soll nicht... Ähm, ja, hier hinten überfallen, hat da jetzt den NFL-Rekord eingestellt. Schöne Sache, aber ich habe es letzte Woche schon gesagt, noch schöner wäre es gewesen, wir hätten dann auch gewonnen. Ähm, deswegen, glaube ich, kann er sich dann unbedingt freuen. Und ja, ich glaube, der Trade, oder die Trades, ne, je nachdem, können ja sogar dann mehrere sein, äh, dass die auch eine ähnliche Wirkung hoffentlich haben für die Defense, wie der McCaffrey Trade für die Offense hatte. Ja, und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu hoffen, äh, dass das so ist auch. Und äh, ja, ich glaube, jetzt haben wir erstmal ein schlechtes Gefühl die nächsten Tage. Aber lasst es euch gesagt sein, ich will es nicht jinxen, aber nächste Woche könnte es passieren, dass die 49ers ohne zu spielen trotzdem wieder die Führung in der NFC West übernehmen. Und äh, ja, ich glaube, das ist äh, das Einzige, was mich durch diese Woche relativ positiv schieben wird.
0: So, jetzt bin ich wieder aus der Regie. Ähm, ich muss mich leider, wie gesagt, nochmal entschuldigen, dass es das nicht geklappt hat. Und wir haben jetzt auch leider Jan, weil er gehostet hat, seine Verabschiedung nicht mehr. Deswegen bringe ich diese kurz ein und wünsche euch eine schöne Woche und auch vor allen Dingen einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wer diese Folge natürlich hört. Wir können es leider nicht ändern. Wir stehen 5 und 3, aber wir sind, glaube ich, trotzdem gehoben und bis in die Bayou gehen und hoffen, dass wir gestärkt wieder rauskommen. Warte doch gespannt auf die abschließenden Episode, die so wird vermutlich am Donnerstagabend kommen. Da werden wir mit Roman Wodzko zusammen ähm, die Biologie und die Strategien ansprechen, aber dazu will ich jetzt gar nicht mehr verraten. Deswegen viel Spaß
1: und Go Niners. Das war der Niners Empire Germany Outside Zone Talk.
2: Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49 ersempireger